0: Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 12. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben gesehen, dass du dich für alle Menschen interessierst, für alle Völker, für alle Nationen. Und so glauben wir, dass du auch dich für uns persönlich interessierst. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 1. Mose 11, in dem Geschlechtsregister von Sem und lesen weiter in Vers 20. Regu war 32 Jahre alt, als er den Seruk zeugte und nachdem Regu den Seruk gezeugt hatte, lebte er noch 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Seruk war 30 Jahre alt, als er den Nahor zeugte und nachdem Seruk den Nahor gezeugt hatte, lebte er noch 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war 29 Jahre alt. Als er den Terach zeugte und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte, lebte er noch 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater in im Land seiner Geburt, in Ur in Kaldäa. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea um ins Land Kanan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Teras betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Es ist interessant, dass Gott hier eine lückenlose Chronologie von der Zeit von Noah über Jahrhunderte hinweg hat aufbewahren lassen. Auch wenn wir nicht viele Geschichten kennen aus dieser Zeit, zeigt es uns doch, dass Gott über all diese Generationen gewacht hat. Vielleicht werden wir niemals berühmt werden und es, vielleicht werden keine großen Geschichten von uns erzählt werden, aber doch kennt Gott uns und hat auch uns in seinem Buch notiert. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen, und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Niemand verlässt gern seine Umgebung, die er gut kennt, sein Elternhaus, seine Freunde. Aber wenn wir Gott folgen, können wir ein großer Segen sein. Gott möchte uns segnen. Er möchte dich persönlich segnen und zwar, damit du ein Segen wirst für viele andere, nicht nur für deine eigene Familie oder für deinen engsten Freundeskreis. Nein, nur Abraham sollte ein Segen sein für alle Geschlechter auf der Erde. Interessanterweise wollte Gott seinen Namen groß machen. Wir haben ja äh, gerade erst gelesen, dass die Menschen äh, beim Turmbau sich selbst einen Namen machen wollten. Aber Gott sagt, ich will dir einen Namen geben. Die Namen der Menschen vom Turmbau sind vergessen, aber der Name Abraham ist bis heute noch bekannt. Da ging Abraham wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moris. Damals aber waren die Kananiter im Land. Das war wohl bestimmt eine Enttäuschung, dass dieses Land, das ihm verheißen worden war, bereits besetzt war mit Leuten, die wir sehen werden, die gar nicht so nett waren. Auch wir erleben nicht immer gleich sofort all den Segen, den wir uns erhofft haben. Da erschien der Herr dem Abram und sprach, deinem Samen, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, dem erschienen war, einen Altar. Abram wusste dass seine Frau unfruchtbar war. Und trotzdem hat Gott ihm diese Dinge verheißen. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte. Er baute dort den Namen, den Herrn, einen Altar und rief den Namen des Herrn an. So wie wir das in 1. Mose 4 gesehen haben. Er hat sich als ein Nachfolger Gottes zu erkennen gegeben, mitten im Land Kanaan. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Da bei eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hin, hinab und um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: "Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn ich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinen Willen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinen Willen. Abraham war wohl ziemlich ängstlich und doch wollte Gott ihn benutzen, um alle Welt zu segnen. Wenn du ängstlich bist, kann Gott trotzdem dich für viel Gutes gebrauchen. Folge ihm heute nach. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, segne uns heute so, dass wir ein Segen sein können für andere Menschen und mach uns bereit, dass, wenn es notwendig ist, wir auch unsere liebgewordene Umgebung, Dinge, die uns vertraut sind, verlassen, um dir folgen zu können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.